2: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Este que es el espacio de la Facultad de Psicología. Aquí en Radio UNAM transmitimos a través del 96.1 de FM y en este espacio hablaremos desde la psicología con invitados, invitadas de esa facultad y de otros espacios también para abordar de esta manera los temas, el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con el maestro Jorge Álvarez Martínez. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué estar contigo ¿Qué tal? aquí.
3: Muy buen día, muy bien, muy bien. Qué
2: bueno, qué bueno. Pues un, un tema importante para la universidad, para la docencia en general que hemos titulado de esta manera los buenos y los malos maestros universitarios. Va a estar buena esta conversación con el doctor Jesús Carlos Guzmán y les invitamos, como en cada ocasión, a visitar nuestro sitio de podcast para revisar esta y otras emisiones. El sitio es radiopodcast.unam.mx. Así que iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Cuando piensas en quiénes han sido tus mejores maestras o maestros, muy probablemente los puedas contar con los dedos de una mano. Para contar los peores, tal vez tengas que usar las dos manos. Pero, ¿has pensado en qué caracteriza las formas de enseñanza de unos y los otros?
3: A menudo, tener un buen o un mal docente determina, por una parte, construir conocimientos y habilidades personales con la transformación positiva del alumno, o bien desde el desperdicio de su tiempo, de los recursos colectivos e incluso que abandonen sus estudios.
2: Sin embargo, la mayor parte de las buenas prácticas de enseñanza de los mejores maestros las fueron adquiriendo día con día, en el aula, con interés, esfuerzo y vocación, y no en cursos de capacitación docente. Es un bagaje invaluable de conocimientos y habilidades didácticas y personales que rara vez se transmite a futuros profesores.
3: Si queremos contar con mejores docentes, debemos investigar qué elementos son comunes a los grandes maestros de las distintas disciplinas, reconocidos por sus alumnos y colegas, y orientar así el camino de su formación.
2: Se entrenarían en buenas prácticas de enseñanza. El conjunto de acciones que el buen docente realiza para propiciar el aprendizaje de los alumnos, Formarlos integralmente y favorecer los procesos cognositivos complejos, como pensamiento crítico, creatividad, solución de problemas y un largo etcétera.
3: Por otra parte, resulta importante también preguntar a los alumnos sobre las peores clases que han cursado para reconocer las características negativas que comparten.
2: Nuestro invitado de hoy se dedica a investigar estas cuestiones. Con años de trabajo, identificó cinco grandes categorías en las que caen los rasgos de los buenos docentes. Mostrar una gran capacidad didáctica, dominio de los aspectos interpersonales, dar un sentido de trascendencia a su labor, poseer ciertas visiones y creencias sobre la docencia y su compromiso, motivación y responsabilidad
3: docente. Entonces, ¿qué significa enseñar? ¿Qué papel corresponde al maestro?, y, ¿por qué es tan importante que los alumnos aprendan? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña José Jesús Carlos Guzmán, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, licenciado y maestro en Psicología Educativa y doctor en Pedagogía, todas por la UNAM. Entre otros cargos, fue el primer coordinador de la maestría en docencia para la educación media superior, área Psicología. Investiga temas de innovación docente, evaluación docente y enseñanza basada en competencias
4: Hola, pues es un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación
2: Gracias, gracias a usted doctor Jesús Carlos Guzmán Pues bueno, ya dimos una breve introducción de la complejidad detrás de la impartición, de la enseñanza, de los conocimientos Pero hablamos también y se asoma en esta conversación una crisis de aprendizaje ¿Esto es así? ¿Por qué?
4: Actualmente la humanidad vive una crisis del aprendizaje O sea, esto no es un problema nada más de México Sino del mundo Que consiste en que los alumnos van a la escuela Y no aprenden uh -huh. O sea, nos está quedando cada vez más claro Que no necesariamente la enseñanza va a producir aprendizajes Y entonces esa es la crisis O sea, que los estudiantes, lo que aprenden en la escuela Es poco útil para sus vidas O como dice un autor Para buena parte de los alumnos la, Su experiencia escolar es ir a ver A trabajar a sus maestros
2: no necesariamente la enseñanza va a producir aprendizaje. ¿Qué, ¿Qué frase con esta iniciamos? Y bueno, yo creo que todos podríamos empezar a reflexionar al respecto. Jorge, continuamos.
3: Jesús Carlos, en la llamada sociedad del conocimiento, ¿qué es esto? Se menciona mucho, pero así a ciencia cierta, luego nos perdemos. ¿Cómo nos perjudica que los
4: alumnos acudan a la escuela y no aprendan? Sí, la ciudad del conocimiento implica que vivimos en una época donde el conocimiento es poder. O sea, los países que tengan el conocimiento van a ser los que van a tener los mejores beneficios. Y aquellos países que no lo tengan, o sea, aquellos países que no eduquen a su población, van a ser un país que van a quedar marginados y fuera de la esfera de la productividad y del de bienestar. Si queremos tener un país próspero, necesitamos mejorar nuestra calidad. Les quiero dar unos datos, por ejemplo, de las consecuencias es de una deficiente educación. Una de las cosas que la educación debe lograr es que los no sean críticos y creativos. Y una consecuencia de la creatividad es que tú inventes cosas. Entonces, por ejemplo, hay las oficinas de patentes. Entonces, Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde la gente quiere registrar sus patentes por los ingresos que obtiene. Tengo el dato que entre 1977 y el año 2003, se registraron en las oficinas de Estados Unidos, 1.631.000 estadounidenses registraron patentes. Japoneses, 500.000 mil. Y de México, ¿cuánto creen que registraron? Ay, no. ¿Ni idea? 1.500. ¿Ni idea? Ay, no puede ser. O sea, ¿qué somos inferiores? Este, mm. la emergencia? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué en nuestro sistema educativo no produce gente que invente cosas, que sea creativa? Bueno, respecto, digamos, ¿por qué es que tenemos tan gente creativa y que registre patentes? Quisiera leerles un párrafo de una autora que se llama Denise Derezas, que dice así. Situación educativa mexicana. Millones de niños mexicanos haciendo planas, copiando párrafos, memorizando fechas, acumulando la ignorancia en la forma de datos inertes. Millones de niños mexicanos aprendiendo todo sobre los héroes que nos dieron patria, a los cuales no les estamos educando para que sepan cómo ser ciudadanos activos en ella. Millones de niños mexicanos coloreando figuras de héroes mexicanos muertos, memorizando historias de victimización, rindiéndole tributo al pasado antes que pensar en el futuro.
2: Bueno, pues el panorama sin duda es complejo, lo sabemos, y se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Estamos conversando con el doctor Jesús Carlos Guzmán acerca... De las prácticas de aprendizaje, de docencia Los buenos y malos maestros universitarios Bien, pues les invitamos a hacer una pausa Vamos a escuchar un testimonio Que nuestra compañera Alejandra Mireles Pudo recuperar de otra experta en este tema Del cual hablamos el día de hoy La enseñanza, el aprendizaje Los buenos y malos maestros universitarios
1: Los expertos comentan
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos a la doctora en Educación Hilda Patiño Domínguez directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana a quien hicimos las siguientes preguntas ¿Qué rasgos principales caracterizan la práctica y creencias de un buen docente universitario? ¿Cómo se podría mejorar la calidad de la docencia en nuestras universidades? Escuchemos las respuestas ...entusiasmo por la educación... ...vocación por enseñar... ...una actitud de innovación... ...curiosidad... ...capacidad de estarse actualizando... ...justamente por estas ganas de saber y de conocer... ...muy implicados en que sus alumnos... ...aprendan cosas significativas... ...más allá de lo disciplinar... ...que puedan relacionar la disciplina... ...con problemas éticos... ...o los dilemas éticos de la misma... ...una gran capacidad para retroalimentar... ...de manera efectiva... ...y los alumnos se sienten motivados los buenos docentes tienen una actitud más democrática, cercana y horizontal, donde los alumnos son tomados en cuenta, no hay una distancia física, geográfica tan pronunciada, crean un ambiente de convivencia en el aula, sano y respetuoso ven el aula como un espacio de vida donde se produce el conocimiento de manera colaborativa, no son ni permisivos, ni autoritarios confían en que los alumnos son seres inteligentes que pueden descubrir cosas, no se ponen estáticos en un mismo modo de enseñar, tienen un gran amor por la docencia, brindando a los profesores herramientas pedagógicas prácticamente lo que hacemos es repetir los modos como fuimos enseñados y hay muchas maneras nuevas de enseñar como el aprendizaje basado en proyectos el aprendizaje basado en problemas con los medios digitales que podrían mejorar las prácticas y acercarnos a una generación que ya es completamente digital y que los docentes debemos ser investigadores y aplicar nuestra investigación en la docencia. Ser investigadores, producir conocimiento y también saber transmitirlo y saber entusiasmar a nuestros alumnos e involucrarlos a ellos en los procesos de investigación. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad en esta segunda parte de la conversación que hemos tenido con el doctor Jesús Carlos Guzmán, nuestro invitado del día de hoy. En los micrófonos seguimos Jorge Álvarez, maestro, gracias por seguir aquí. Aquí estamos. Y Berenice Camacho, para hablar de los buenos y malos maestros universitarios, un título, pues sí, sugerente, un título fuerte, pero que retrata finalmente, doctor Jesús, un gran panorama complejo de la educación en nuestro país. Yo quiero preguntarle, ¿qué debemos entender?, por enseñanza adecuada y que por una enseñanza deficiente?
4: Creo que para contestar esta pregunta tendríamos que responder la, una muy importante, que es ¿cuál es el fin de la enseñanza? Y aquí, aunque en la educación no casi nunca nos ponemos de acuerdo con nada, pero sí hay cierto consenso que el fin de la enseñanza es lograr el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, para responder tu pregunta, aquella buena enseñanza es la que logra que los alumnos aprendan. Y la mala enseñanza o la deficiente enseñanza es la que hace que los alumnos no aprendan.
2: Claro, así de sencillo, transparente y directo como el agua, ¿no? El objetivo del de aprendizaje. Jorge.
3: ¿Qué características o cualidades tienen los buenos maestros? Hay muchos mitos alrededor de esto. De que si sí hay que ser simpático, que si sí hay que ser severo, que si sí hay que ser memorista, que repetir lectura de una presentación.
4: ¿Qué se requiere?
3: ¿Cuál es tu experiencia de tu investigación de tantos años que ya dio luz sobre esto.
4: Sí, en primer lugar quiero aclarar que yo he investigado a los buenos maestros de la Facultad de Psicología de la UNAM y la Facultad de Ingeniería. Entonces, sí es cierto todo lo que dices, hay varios mitos con respecto, pero sí creo que los estudiantes sí hay ciertas características muy comunes que tanto son comunes aquí en el mundo hispanoparlante, como también en otros lugares, con el mundo anglosajón y hay ciertas diferencias. Entonces, por ejemplo, una cualidad importantísima de un buen maestro es que sea claro o sea, que sepa explicarse, lo que se llama decirlo con peritas y manzanas. Un buen maestro es aquel que logra transmitir lo que sabe a los estudiantes de manera que se ponga al nivel de comprensión de los alumnos y los logre que ellos entiendan. Y aquí quisiera claro. aclarar, no necesariamente una persona que sabe mucho va a ser buen maestro. Uh -huh. Todos tenemos experiencia de grandes investigadores que son pésimos maestros, ¿no? Entonces, no necesariamente va ligado a esto. O sea, el que sepas el tema es un requisito pero el más importante es que tengan la capacidad didáctica de enseñar eso y otra cosa que yo he encontrado con los buenos maestros, esto ha sido una característica muy de nosotros, es esta énfasis en las buenas relaciones con los alumnos buscan ellos tener unas buenas relaciones interpersonales con los estudiantes, esto yo no lo encontré cuando hice mis investigaciones en el mundo anglosajón, los sajón, no, lo, no lo tocan ¿no? en cambio aquí es muy importante la relación personal, que los alumnos sientan cercano ellos quieren sentir cercanos, etcétera, no y otra cosa también importante, tercera característica es el sentido de trascendencia o sea, los buenos maestros le dan un sentido a su enseñanza, no es una chamba no es un trabajo más, es algo que les da sentido a su vida la cuarta es que ellos tienen ciertas visiones de lo que es la enseñanza, o sea, ellos quieren entre otras cosas, quieren en lugar que los unos aprendan, es algo que ellos se proponen la otra claro. es que lo explico de una manera tal que yo me voy a parar de pestañas, pero ese alumno va a aprender y otra característica también es su sentido de responsabilidad o sea, son gente que no falta que no llega tarde, y algo también que yo en que es En todos los versos es que les gusta enseñar. O sea, para ellos la enseñanza es, es lo mejor de su vida. ¿no? Uno de ellos me llega a decir es que para mí el día que yo clase es lo mejor día de la semana. Entonces, este sentido de responsabilidad, sí, sí. de motivación, de compromiso es crucial escuchar con los buenos maestros, ¿no?
2: Fantástico, e importante también escucharlo a través de estos micrófonos de la radio universitaria, la trascendencia, entender la función social de la enseñanza, bueno, vaya que hay un peso importante en estas frases. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con el doctor Jesús Carlos Guzmán, aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, les invitamos a escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy, acerca de las buenas prácticas docentes, vamos a escuchar un dato que deja huella.
1: Hablemos de la crisis del aprendizaje. 1.500 millones de niños y jóvenes van diario a la escuela en todo el mundo. Un esfuerzo educativo que cuesta 5% de la economía mundial. Pero gran parte de ese tiempo y dinero se pierden. ¿Por qué? Porque los estudiantes no aprenden, o lo que aprenden es inútil para sus vidas. La humanidad hace esfuerzos titánicos para educarlos, con resultados lamentables. Mientras que el promedio de adultos con título de educación superior de los países de la OCDE es de 37%, México tiene la proporción más baja con 17% por debajo de países latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica y Argentina todos arriba de 20%. Sin embargo, en los últimos 16 años, la proporción de adultos jóvenes que ha concluido la educación superior pasó de 17 a 23%, y más de medio millón de egresados entra cada año al mercado laboral. Si bien ha habido avances en la formación del personal académico en México, con más de 20.000 doctorados entre 2010 y 2017, aún es muy baja comparada con otros países. Solo 13% del personal académico tiene doctorado, 48% licenciatura y 39% maestría o especialización. En países como Alemania, Polonia y Portugal. Más de 90% tiene doctorado. En otros países europeos lo tienen entre 60 y 80%. Según el informe Educación Superior en México 2018 de la OCDE, se reconoce el valor de desarrollar la creatividad de los estudiantes y fomentarla es una valiosa meta, pues en una buena educación, esta y la capacidad de innovación se materializan económicamente. Así, de 1960 para acá, países como Corea del Sur transformaron su nivel de vida. ¿Cómo? Apostando a la educación para crear productos con alto valor agregado y venderlos en mercados globales, con marcas hoy muy familiares que llenan nuestras casas.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Y vaya, bueno, diagnósticos que reflejen, que nos den cuenta de las condiciones educativas en el país. Hay muchos. Doctor Jesús Carlos, pero también es importante saber qué dicen los alumnos. ¿Qué dicen los alumnos universitarios? Por ejemplo, ¿cómo describen su peor clase? O a la inversa, ¿qué prácticas docentes hay que evitar?
4: Sí, este, esta es una investigación que estoy haciendo, de que estoy terminando, donde le pregunté a mis alumnos cuál fue tu peor clase. Uh -huh. Y entonces tengo 377 testimonios. Esto lo he recopilado a lo largo de cuatro años. Y les quisiera presentar los diez principales resultados de lo que me dicen. Claro. de Esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu peor clase? Los dos responden, porque no aprendí. Uh -huh. Porque me dejaron repetir cosas, copiar cosas sin sentido. Entonces, las unas dicen, es que yo no sé hasta ahorita qué fue lo que supuestamente debía haber aprendido. La segunda, que no explica bien que el maestro, si presenta una diapositiva o una exposición, las lee, pero no te explica, o se contradice, o es muy confuso, etcétera no Esa es la segunda. La tercera es que no retroalimenta a los estudiantes, o sea, les deja tareas o les deja exámenes, y los estudiantes nunca saben qué pasó, estuve bien, estuvo mal, a veces hasta me saco calificación, pero no sé por qué me saqué ese 6 o ese 10. Y la otra, la cuarta... Irresponsabilidad docente Quiere decir que los maestros no van o mandan al adjunto O les ponen películas O uh -huh. hacen otras cosas, menos enseñar La quinta Deficientes formas de evaluar Se quejan mucho los alumnos de que los exámenes Les piden preguntas memorísticas Que repitan al pie de la letra lo que dice el maestro O lo que dice el libro O las preguntas están mal hechas uh -huh. O tiene falta sí. de ortografía O les preguntan cosas que no les enseñaron sí, sí. Bueno, esa es la sexta los estudiantes dan la clase. Eso no saben, sobre todo yo, yo cuando tengo a mis alumnos de quinto semestre, lo que me piden es no queremos exponer. ¿Por qué? Porque ya están hartos. Sobre todo en el sentido de cómo se hace. ¿no? Es una, los maestros llegan, reparten temas y los alumnos hacen la chamba del maestro. ¿no? Entonces, Evidentemente la exposición puede ser usada Para que los estudiantes aprendan, pero aquí no es así Los estudiantes hacen el trabajo Que debía de hacerlo el maestro ¿no? Claro. Entonces ellos se quejan muchísimo, que además no le dan Tu alimentación, los alumnos exponen quién sabe qué cosa, nadie les hace caso O sea, es un caos, no sirve para nada Luego la otra, que a mí me ha dolido mucho Cuando estoy leyendo los testimonios Maltrato a los estudiantes Los maestros insultan a los estudiantes, los ridiculizan Se burlan de ellos, etcétera ¿no? Cosas muy feas, que testimonios que me han dicho Que me indignan, ¿no? La octava Clases aburridas. O sea que el maestro se pone a hablar o tiene un tono de voz muy bajito y es aburridísimo. Uno llegó a decir, ese maestro se ganaría el Oscar del aburrimiento. O dicen que hacen presentaciones, apagan la luz y a dormir. La novena, incertidumbre y arbitrariedad en los criterios de evaluación. Aquí se refiere a que el maestro no da a conocer cómo va a evaluar a los estudiantes o se los cambia, de repente dice, ¿saben qué? Era de manera esto. arbitraria. Sí, uh -huh. de manera totalmente sí. arbitraria, sin llegar en concesos, sin avisarles, sin sí. nada. Entonces ellos dicen, es que no sé por qué me saqué eso, por qué aprobé por qué aprobé. Aquí los alumnos se quejan, aunque hayan sacado buena calificación, ¿eh? claro. no es porque se queja el que reprobó, sino que sacó 10, yo por qué me saqué 10. No? Y la décima, que los, los maestros hablan de temas ajenos a la clase. Se pueden hablar de su vida, de sus nietos, de los viajes que han hecho, de las películas que han visto, pero no de los temas de la clase. Claro, ¿no? Entonces, sí. esas son las 10 principales características que para ellos consiste su peor clase. ¿no? Así es. Pues vamos a hablar desde la psicología,
3: ya que tú eres psicólogo educativo, que tienes toda esta trayectoria ahora compartida con la psicopedagogía. ¿Qué soluciones habría que proponer para enfrentar los graves problemas de la enseñanza? Obviamente estamos hablando qué tiene que hacer el docente frente a grupo, o incluso ahora a través de, de medios electrónicos, qué tiene que hacer el profesor para superar, solucionar todos estos conflictos educativos, problemas educativos, que incluso ahora con las nuevas tecnologías están presentando.
4: Sí, Mira, en mi lugar quisiera aclarar que el profesor de educación superior en México no se le pide que demuestre habilidades didácticas. Se le contrata porque es experto en ingeniería, experto en psicología, etcétera, Pero nunca se le evalúa si sabe enseñar que son, como dije hace rato, cosas diferentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, que tendríamos que hacer que los criterios por los cuales se admita a un maestro es que tome algún curso de didáctica. Y luego, pues ya un panorama muchísimo más amplio, tenemos que capacitar a nuestros maestros, desde educación básica hasta educación superior. Aquí de lo que sí, yo sí. que les dije de ejemplos de peores clases, pues muchos tienen remedio didáctico, ¿no? Claro. Oye, pues enseñan a hacer buenos exámenes, ¿no? O que el maestro tenga otras estrategias didácticas aparte de la exposición, claro. que no nomás se la pase todo el curso hablando. Entonces, hay muchas cosas que hacer por el maestro en, en el plano de capacitación, pero hay otras cosas que le toca a la institución, en el sentido de, pues, checar que el maestro vaya a clase, ¿no? Ajá. Desde ahí, ¿no? Desde contratar, tener sus criterios de contratación, que exista esta situación de que no se contrate un maestro que no demuestre esta capacidad didáctica, porque es, como le dije, es muy diferente que yo sepa mi tema a que yo lo sepa enseñar, son pues, cosas diferentes. Pues y se requiere también, ya una vez que estás contratado, que existan sistemas de reconocimiento de los buenos maestros. Aunque ellos, yo los he entrevistado y a ellos pues, no les importa, ¿no? La mayoría de ellos, pero yo creo que sí debemos reconocer a un buen maestro, porque además un buen maestro es algo que no cae del cielo, es algo por lo que ellos luchan, por lo que ellos se preparan, por lo que ellos quieren serlo. Un buen maestro es alguien que quiere ser buen maestro, y eso implica trabajar más, tener más responsabilidades, no caer en la zona de confort, porque ser maestro cae muy fácil en la zona de confort de la hamaca, ¿no? Ya tienes tus presentaciones, tus clases de hace 20 años y las pones y ya.
2: Y lo mismo siempre. Enseña
4: lo mismo claro, hasta que falta la claro. ortografía, Entonces, no, uh -huh. el aquel buen maestro es aquel que se autocritica. Que fíjese algo que no comenté, que ahorita quisiera aprovechar la oportunidad. Una de las cosas, cuando yo les preguntaba a los buenos maestros, ¿qué te forma? Uh -huh. Me decían, la opinión de mis alumnos.
2: Claro, pues con eso nos vamos a despedir, doctor Jesús Carlos. Se nos ha acabado el tiempo, pero vaya, vaya que son cuestiones fundamentales de la educación en este país y en cualquier otro. Muchas veces tocando el dedo en la llaga, le agradecemos mucho, doctor Jesús Carlos, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, que haya estado acá en Conciencia, Psicología y Sociedad. Sí.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y fue un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario. Gracias,
3: eh, Jesús Carlos. pues eh, Nos has dado un gran panorama de esto y me quedó una pregunta al aire, tal vez para futuras emisiones. La aptitud docente, el ser apto como docente, ¿se aprende o ya se trae? Se Con
4: aprende, eso. se aprende.
2: Se aprende. Con eso nos vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar algunas recomendaciones culturales sobre nuestro tema de hoy en Reconecta.
1: John Hattie y Gregory Yates publicaron Aprendizaje Visible y la Ciencia de Cómo Aprendemos, que promueven los maestros ver el aprendizaje a través de los ojos del estudiante y en estos, verse como sus propios maestros. Aborda temas como la relación maestro-alumno, la retroalimentación, la adquisición de habilidades complejas, el desarrollo de experiencia, la formación del conocimiento y la autoestima del aprendiz. Búscalo en Editorial Trillas. Ken Bain, autor del prestigiado Lo que hacen los mejores profesores universitarios, se enfocó a 10 años en Lo que hacen los mejores estudiantes de universidad, editado por la Universidad de Valencia. Expone las prácticas, visiones, hábitos mentales y formas de aprender de individuos exitosos que asumieron el control de su propia formación. En Señor Lazar, filme canadiense de Philippe Falardou, una maestra de primaria se suicida ahorcándose en un aula y un humilde profesor argelino se ofrece a sustituirla Lázar retoma a los niños afectados por el suceso. Sus propias pérdidas le permiten entender y acompañar el trauma de los pequeños, como el de Simón, que se culpa del suicidio. Una sabia y bella historia de dolor, esperanza y sanación. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con To See It With Love, tema de la película Al Maestro con Cariño, interpretada por Lulu.
2: Pues a los maestros y maestras, con cariño, esta emisión del día de hoy de Conciencia, Psicología y Sociedad, les queremos compartir también un par de sitios donde pueden pues, revisar, consultar las publicaciones que se encuentran ahí alojadas, sitios electrónicos, publicaciones del doctor Jesús Carlos Guzmán con quien estuvimos conversando. Pueden meterse en la dirección electrónica jesúscarlosguzmán.academia.edu-jesúscarlosguzmán. Esa es una y el siguiente sitio es www.researchgate.net diagonal profile diagonal Jesús Carlos Guzmán 2. Así lo pueden encontrar, repito esta última, researchgate.net diagonal profile. Diagonal Jesús Carlos Guzmán II. Pues son dos sitios donde pueden consultar el trabajo del de doctor Jesús Carlos acerca de nuestro tema de hoy, buenas prácticas docentes. Antes de despedirnos, nos queda tiempo, maestro Jorge Álvarez, para tu comentario final, un comentario de cierre al respecto.
3: Mis reflexiones finales al respecto de este tema fundamental para la cuestión de la enseñanza, aprendizaje y de la labor docente son desmitificar todas estas Cuestiones que se han venido una y otra vez machacando y que no resultan tan ciertas, que son verdades a medias y que no están basadas en ninguna investigación. El doctor nos acaba de traer toda una serie, una panorámica muy clara de cómo estamos al día de hoy con respecto a nuestras prácticas docentes, cómo tener una mejor empatía con los alumnos si esto favorece a la relación maestro-alumno y, por lo tanto, la calidad académica. Y una cosa muy importante, dejar de hacer cosas que a nosotros nos pueden parecer fundamentales o chistosas o así soy yo y háganle como quieran, y modificar todas estas prácticas, sobre todo ahora que estamos entrando en toda esta cuestión de las tecnologías de la educación, todas estas nuevas tecnologías de la educación. Vamos a tener que modificar mucho nuestra manera de atraer a los alumnos, porque la competencia no va a estar fácil con los medios de comunicación, con series muy bien elaboradas, todas estas este, cadenas uh -huh. y plataformas históricas o plataformas de conocimiento. Tenemos una gran labor, los que nos dedicamos a la docencia, de cómo Comunicar, me quedó muy claro que el énfasis sería cómo comunicar adecuadamente.
2: Así es, bueno pues qué comentario, también un tema que no podemos por supuesto agotar aquí, sino tener precisamente esta panorámica muy completa, eso sí que nos dio el doctor Jesús Carlos Guzmán. Muchas gracias maestro Jorge.
3: Gracias Bere, un placer estar contigo en estas emisiones
2: Igualmente, nos encontramos en la próxima ocasión Gracias a la producción de este programa A la Facultad de Psicología Y por supuesto a Radio UNAM y a ustedes Quédense aquí en las Frecuencias Universitarias del 96.1 de FM Yo soy Berenice Camacho Les invito a encontrarnos en una próxima ocasión En Conciencia, Psicología y Sociedad Hasta pronto
1: Conciencia, Psicología y Sociedad